0: Olá, ouvintes. Meu nome é Joyce.
1: Meu nome é Cris. É, nós somos e alunos é... de uma escola federal, em Betim. E esse é o primeiro episódio desse podcast esportivo. E hoje, dia 5 de
0: julho, a gente veio falar sobre a mercadorização do esporte na contemporaneidade.
1: É, esse podcast ele é um trabalho a é ser apresentado ao professor Mauro, da disciplina de Educação Física C, do IFMG Campus Betim. E o nosso objetivo é tratar né, o tema da mercadorização do esporte na contemporaneidade, assim como a Joyce falou, é, dialogando com referencial teórico abordado pelo Mauro nas aulas desse ano. nosso primeiro
0: podcast, a gente precisa do feedback de vocês. Então, é essencial que vocês nos falem o que está bom, o que está ruim, para a gente poder guiar esse nosso projeto.
1: Acho que para a gente entender né, é, o que, que seria a mercadorização do esporte na contemporaneidade, a gente tem que primeiro entender o que seria a mercadorização. É, a mercadorização ela é sinônimo de mercantilização, que significa comércio. É um processo assim, é, que vai ocorrer uma expansão das práticas mercantis que acabam atingindo feras da vida social que antes não estavam relacionadas com o mercado. É, então, nesse caso, é, a gente vai compreender a mercadorização esportiva como sendo a comercialização de práticas pertencentes ao público esportivo. É nessa lógica perversa né, do sistema que é a nossa sociedade, que o esporte vai, se acabar, vai acabar se tornando um produto. Como surgiu essa
0: mercadorização? Né? Para a gente entender é, como surgiu, a gente tem que entender o conceito de secu secular secularização. É um processo que, através de qual uma religião pertence a uma influência sobre várias esferas da vida social. E colocando isso na secularização, secularização do esporte, a gente entende que isso acontece de acordo com a vertente, a vertente da descontinuidade, como escrito o no nosso referencial teórico, com o remanejamento de antigas práticas corporais, que muitas das vezes eram colocadas em sentidos ritualísticos, religiosos, ou até mesmo em formas de expressão, que vão se desvincular dessa sua origem para a transformação do que se tornou hoje o esporte moderno. Então, por conta dessa secularização, a gente entende que isso tem se intensificado cada vez mais. Isso começou com a revolução industrial, que houveram grandes transformações nas rotinas dos trabalhadores que passaram a se comportar de forma diferente perante a sociedade. E isso acaba acertando na esfera do esporte, como a Cris já falou, no processo uhum. de mercadorização. E isso vai tomando um teor cada vez mais segregacionista, né? Porque, tendo em vista as regras que foram colocadas no início dessa... Segregação? Segregação, né? <risos> a gente entende que as escolas e os clubes ajudaram para a intensificação desse processo de marginalização de algumas pessoas perante o esporte. Então, essa mercadorização apoia esse tipo de secularização que aconteceu.
1: Uhum.
0: Que isso se intensificou também na Segunda Guerra com a necessidade da, dos estados esportivos, né? E o Estado tem sido cada vez mais, mais apoiador desse processo de uma nação esportiva.
1: Uhum. Pegando o gancho nisso que você falou, né, da nação esportiva, é, a gente consegue entender qual que é a importância da nação esportiva no esporte. Né? Primeiramente, uma nação esportiva é uma nação que pratica esporte, né? está presente nas Olimpíadas, está presente na Copa do Mundo. Hoje em dia, o esporte vai funcionar com o financiamento das empresas privadas, que elas vão investir no esporte e elas vão se beneficiar de um grande benefício fiscal. O Estado ele também tem um papel importante de patrocinador no esportes de alto rendimento. É, assumindo umas bases assim, da sociedade capitalista, o rendimento, por exemplo, é, o esporte moderno ele vai visar chamar a atenção e cativar o público. É, o público, assim, por sua vez, vai assumir o papel de consumidor, desse esporte, né? O consumidor vai movimentar o esporte consumindo conteúdo esportivo pela televisão, frequentando estádio, comprando produto com temática esportiva dos grandes clubes, né? Digo assim, as camisas de time, caneca, seja o que for, né? Que tem as grandes lojas de, de de grandes clubes, ou então até consumindo produtos comuns, né? Que a gente vê que patrocinam esses clubes, né? A gente escuta muito falar, sei lá, head and shoulders e várias outras coisas que utiliza dessa imagem do futebol e utiliza da propaganda nos estádios, eh, associando com a imagem de alguns jogadores, né, para vender esses produtos. Então, tudo isso está relacionado ao mercado do esporte. É assim. Eu acho importante ressaltar isso que
0: você falou, de, da importância no Estado, porque a gente vê muitas das vezes como se as empresas privadas fossem um dos maiores financiadores do esporte, mas, na verdade, elas utilizam muito desse benefício que o próprio Estado dá, eu achei isso muito importante o
1: que você falou. É, sim é, o estado não é menos financiador do que as empresas privadas né eu acho que pode ter ficado parecendo uhum. e eu acho que assim com essa igual a gente está falando da questão dos produtos né desse grande financiamento esporte ele vai perdendo o caráter lúdico assim né é, uhum. é, até um exemplo assim um pouco mais particular mas acho que a gente tem que ver assim é, influência de pais assim principalmente com é, meninos né uma criança menino é, que sempre quer é colocar numa escolinha de futebol tem uma preocupação assim de profissionalizar aquilo sabe podia ser só uma atividade um lazer assim eu acho que a relação com o esporte ela já fica um pouco mais assim uma coisa mais preocupada assim sabe tipo uma preocupação uma coisa mais, mais oficial mais mistério eu acho para
0: isso também é necessário um grande investimento na criança né e muitas das vezes essas essa criança, ela sempre vai partir para um esporte oficial. Uhum. E a gente entende, de, a, de acordo com as nossas leituras, que o esporte oficial existe é como se fosse um caminho único, que muitas das vezes a gente só vê ele, pro, pro, nesse caso do filho, né, nesse exemplo, uhum. e a gente vê a importância de algumas associações e o papel que elas têm se colocado através disso, como a Federação Internacional do Futebol, associação, né? E,
1: uh
0: -huh. e é importante ressaltar que esses profissionais do esporte, eles passam por grandes dificuldades até chegar ao ponto de serem profissionais. Sim. E isso é muito perversa, tendo em vista a dedicação, que tem que ter uma dedicação exclusiva para que ele alcance esse nível, esse status de ou profissional ou esportista. E isso é uma coisa que é necessário questionar a partir da glamorização desse esporte, como você disse
1: no exemplo do filho. Uhum. Na né? verdade, é, acho que isso é um pouco mais nosso próximo tópico. Né? Mas é, sobre a forma como o profissional do esporte, ele é visto na sociedade, sabe? Porque eu acho que principalmente hoje em dia, com a questão dos influenciadores, assim, eles são vistos, assim, de uma forma tão grande, sabe? acho que tem uma supervalorização desse profissional também, sabe? Eu não quero dizer que é errado ou não, mas que, tipo, assim, hoje em dia tá muito para além do esporte, assim, sabe? Uhum. isso
0: tem tudo a ver com o papel da mídia, né? Que as pessoas, elas não são tratadas como pessoas. Elas são... Não são esportistas, no caso, né? São astros do esporte, quase como se a pessoa se tornasse um produto, né? Porque ele é única e exclusivamente esportista, o astro do esporte. E isso a gente percebe que é um apoderamento do, capital, do capitalismo acima do, dessa cultura, né? Que visa sempre venda de produtos. E com a televisão isso tem se intensificado com a expectativa como esporte, como espetáculo, né? E a gente vê que isso varia. Por exemplo, um, prof, um profissional de, de basquete, hoje em dia eles estão sendo mais valorizados, mas eles não recebem tanto quanto um profissional do futebol. Eles são muito mais valorizados. E isso, com certeza, é por conta da grande medida.
1: Uhum. É, eu também acho. E eu acho que tudo isso está relacionado também porque tem quem consome, né? A gente, como consumidor, a gente tem esse papel de regular aí o que está acontecendo. Por isso que eu acho que essa discussão é importante, sabe? Porque às vezes a gente acha que está tudo na mão do Estado, ou de quem está que financiando, mas as coisas só acontecem porque tem um consumidor, e nós somos o consumidor, né? O consumidor, a gente tem que entender o nosso papel em e regular como as coisas vão acontecer. A gente, como consumidor, tem que ter o direito de exigir como as coisas acontecem, sabe? Aham. Uhum.
0: Não, não é um papel tão grande quanto o do Estado, mas, assim é um, ainda assim, é um papel muito importante, né? O consumidor. Sim,
1: eu acho que esse papel também está muito ligado à consciência, sabe? A gente tem que saber que a gente se meio que regula por ser o consumidor para a gente poder exercer o nosso poder, sabe? Porque, uhum. né?
0: E muitas das vezes esse consumidor, por não estar consciente, acontece tipo uma banalização da cultura esportiva. E o capitalismo faz isso não só com... com os esportes, mas com muitas outras culturas, e essa cultura em massa, ela é vendida para todo mundo, e a gente percebe isso no Brasil com o futebol, né, como gestado, como ah. é como essenciado goela abaixo, essa ideia de país do futebol. Aham,
1: uhum. verdade, isso fica até meio que sendo uma história única no Brasil. De países de futebol, samba, não sei o quê. Tem um Sim. artigo da Universidade de Uberaba, que acho que tem tudo a ver com o tema desse podcast. Posso ler? Claro. É, olha, assim. Encontramos no aluno publicitário, condensado em poucos segundos, o espetáculo, a falação, a nostalgia, o cotidiano, a globalização, a velocidade, a ação, a emoção do esporte. Pneu, remédio, cartão de pé, cerveja, refrigerante, automóvel, acidental, correios. Leite, assinatura de jornal, flocos de milho, poços de combustível, sorvete, banco, companhia telefônica, perfume, desodorante, papel de xerox, fumada analgésica, televisor, aparelho de som, batata frita, é, cimento, freios para carro, cigarro, assuntos, canos de PVC. Não são apenas tênis e bolas. O esporte pode vender tudo. Eu acho muito importante.
0: Esse papel da mídia, e como, como está atrelado à forma de de consumir, e como isso também pode estar ligado à forma de controle é impactante. É. E a gente não pensa nisso tudo quando a gente fala de esporte.
1: É, não, e quando a gente lê, dá uma falta de ar, né? Tipo assim Então, são vários nomes com vírgula, você vai lendo, 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 lendo. E, tipo assim, quando a gente tá vivenciando isso, quando a gente tá vendo essas propagandas, a gente não reflete, sabe? E eu acho que é por isso que isso tem tudo a ver com o que está agora, de você saber que você é o consumidor, sabe? que olha o tanto de coisas que eu li aqui, e com certeza, eu pensei um exemplo de marca para cada um delas, sabe? Que eu já vi e já havia falado ao esporte. Uhum. Então, tipo assim, está no nosso cotidiano e a gente está percebendo. Uhum.
0: E aí, pra gente não tomar consciência disso, a gente vai meio que reproduzindo, né? E aí, submetendo a, o ser humano como se fosse só um consumidor. Sim. Isso é cada vez mais intenso no futebol, que a gente percebe, né? Por, por ele estar na grande mídia, a gente já foi já até debater nessa aula, né? O professor deu a ideia de pão e circo e como isso está atrelado a controle, como as pessoas não é, perdem sua consciência de outros, outros temas importantes e como elas são induzidas a somente consumidores e como isso é enorme no esporte.
1: Sim.
0: E nesse podcast a gente está falando muito sobre o futebol, mas é porque na mídia consumidora ele tem um papel crucial a gente percebe que ele é um dos maiores um dos maiores esportes, sabe? a gente também tem isso em outros esportes, por exemplo, no final de semana o que passa é o futebol e nas quartas nas quartas, né?
1: sim, tem
0: quanto... isso
1: das quartas assim, até a ver com aquela política do consílio, né? Uhum. as votações do senado, eu acho, são feitas nas quartas também e, e os jogos de futebol também, né? Mesmo para tirar a atenção ali do que está sendo votado. E são valores, né?
0: Eu acho que o esporte é muito de valor, porque ele está ele mostrando quem, quem consome esporte e como ele consome, como essa pessoa é afetada através disso. A gente não pensa nisso quando a gente está consumindo determinado produto, mas é, a partir desse nosso, dessa nossa conversa, eu acho que é possível entender isso cada vez mais, de ver quem é essa pessoa por trás
1: e o que eles querem? O que eles querem com a gente consumindo cada vez mais esporte? Sim. E é isso que você falou, né? E o que é que tá acontecendo com o esporte também, sabe? Como ele está sendo feito? Quem, quem pode ser o esportista? Porque não é quem é, é quem pode ser, sabe? Cada vez mais é, a gente vê... Uhum. É, é quem pode ser. É, a, gente tem, a gente, como consumidor, a gente tem o poder de mudar também o mercado do esporte, né? É, a gente tem que saber exigir. É, tem que ser mais acessível, né? É, como que pode ser feita essa dedicação como que as pessoas podem dedicar seu tempo para tentar ser um atleta como que é, as aprovações nos times são feitas, né entende? Uhum.
0: isso vai, no, vai nos levando pro final desse podcast e a partir disso a gente com, consegue concluir muitas coisas né, é, eu acho que essa conversa foi muito rica em vários sentidos uhum. Vou não pensava o esporte no seu senso comum e eu acredito que a gente conseguiu se desvincular
1: um pouco disso. Sim, acho também importante a gente relevar, ressaltar, se
0: lembrar.
1: Que o podcast não tem motivo de ter uma conclusão, né? A gente vai concluir ele agora, mas a gente quer abrir esse diálogo para a gente poder expandir esse conhecimento, essa conversa, para a gente poder falar disso tentar mudar isso. É, então, para concluir então, a gente faz questão de deixar claro que a gente não é contra o esporte de forma alguma e nem contra a mercantilização em si, né? Os esportes, eles têm seus benefícios, Sim. né? E os profissionais, como qualquer outro, eles são dignos de receber salário, de serem reconhecidos. A gente não é contra os trabalhadores do esporte receberem salários, porque não tem como você trabalhar sem receber salário. Sim.
0: Mas a gente acredita que atualmente essa forma de mercadorização do esporte é, tem tornado o esporte cada vez mais elitizado. E essa é a nossa maior crítica aqui. Sim. E isso vai deixando o esporte inacessível. E não é esse tipo de esporte que a gente acredita
1: que seja melhor. Aham. Então é isso, gente. Vamos nos juntar com nosso poderes incríveis de consumidor para poder mudar essa situação.
0: É, a gente queria agradecer a atenção Ficamos muito felizes por vocês estarem ouvindo esse podcast, porque ele deu um trabalhinho. Apesar de ser muito satisfatório entender que o nosso trabalho e que a nossa consciência como consumidor é muito importante e por isso a gente pede feedback, feedback de vocês, que vocês mandem e-mails para a gente continuar essa discussão.
1: Sim, é isso. Muito obrigada. É, e a questão dos e-mails é muito importante. Por favor, mandem. A gente quer ampliar essa discussão, a gente não quer que ela se soque de forma alguma e muito muito obrigada, a gente está muito feliz com esse podcast e é isso tchau tchau é, esse podcast foi totalmente roteirizado por Abner Gonzaga, Vanessa Cristina Vitória Daniela, Renata Rosa Joyce Rosa Cristiana Pena
0: a edição é de Vitória Daniela e as vozes são de Joyce e Cristiano.
1: É isso. Tchau.